0: Dit is een podcast van de Leeuwarder Courant en Founded in Friesland. Ondernemen, innovaties, duurzaam, creatief, ontwikkelen en ambitie.
1: Is dit überhaupt nog nieuws dat een divers team goed is en dat een vrouwelijke founder misschien wel voordelen heeft...
0: Dit is een podcast over het start-up-klimaat in Friesland.
1: Welkom bij de zevende
0: aflevering van Boven het Maaiveld. Met een drone gaan we over het Friese ecosysteem... en horen we van betrokkenen hoe we start-ups hier een vliegende start... en succesvolle route kunnen bieden. Talentontwikkeling en diversiteit zijn daarbij essentieel. Op welke manieren heeft dat impact? En hoe kunnen we met elkaar inclusiever en daarmee ook succesvoller worden? Dat vraag ik aan Ellen Ploeger. Zij is coördinator bij Flink en ook betrokken bij Fundride. TechLeap en 25 investeringsfondsen starten die beweging in de zomer van 2019... met als doel de diversiteit binnen het ecosysteem van start-ups drastisch verbeteren... onder meer door bewuster te kijken naar de man-vrouw-verdeling binnen de start-ups... waaraan financiering verstrekt wordt. Nou, inmiddels sloten alle regionale investeringsfondsen en heel veel venture capitalists zich aan. En ook de gast Eva van Leeuwen, founder van Yves Research and Marketing en Young Heroes, en expert in het koppelen van seniors en juniors. Ja, Eva, welkom uh, en Ellen ook. Uh, Eva, allereerst, waar komt de naam Yves vandaan en wat drijft jou?
1: Die naam, die komt vandaan, zo noemde mijn paken mij vroeger. En toen ik met Yves begon, wilde ik eigenlijk meer de ondernemende kant van mijn familie wat meer aanspreken, of die heb ik ook in mij. Ja. En dat wilde ik een, dat wil verwerken in, mijn, in de naam ook. Tegelijkertijd wil ik niet mijn naam laten zijn. Omdat ik wist dat ik meer wilde dan alleen Eva van Leeuwen. Ja, uh, als freelancer. In, precies, ja. ja. Um, vraag over wat mij drijft in ondernemerschap. Ik denk, daar heb ik al vaker over nagedacht. Waarom ben ik dit pad ingegaan? En ik denk eigenlijk, ik ben iemand die altijd op zoek is wel naar avontuur. En naar nieuwe dingen. En uh, in mijn banen was ik ook na een tijd alweer. Dacht ik, nou Wat is het volgende? En... Uh, Keuze voor ondernemerschap gemaakt is eigenlijk een soort... Die keuze geeft me heel veel rust. Omdat ik weet dat die weg altijd onrustig oh, bumpy blijft. Bumpy road. Precies. Ja, ja. Dus ik weet, ik, heb nu, ik ben een pad in gegaan. En dat gaat altijd veranderen. Dat vind ik een heerlijk gevoel en uh, avontuur. Mooi. En als je
0: kijkt naar uh, de thema's die we vandaag bespreken. Talentontwikkeling en diversiteit. Komen we zo meteen uh, natuurlijk uh, uitgebreid op. Maar wat heb jij met die onderwerpen?
1: Heel erg veel. ja Talentontwikkeling uh, is eigenlijk de... Kern van het bedrijf, van mijn bedrijf, Yvesc, uh, en Young Heroes ook. Uh, wij richten ons binnen Yvesc Marketing uh, echt op het ontwikkelen van jong talent. Net van de universiteit of het hbo. Uh, we laten hen projecten oppakken in marktonderzoek, strategievorming uh, en implementatie daarvan. En uh, ons hele bedrijf is eigenlijk gericht op het uh, ja, geven van een goede start van de carrière van de talenten in, uh, in het noorden, maar ook uh, landelijk. Um, dus ontzettend belangrijk. Uh, daarnaast diversiteit ook. Uh, op alle vlakken. En dat heb ik ook ervaren in ons team, hoe belangrijk dat is. Maar ik, ja, als het gaat over man-vrouw... Ja, dan ben ik toch wel erg um, voor meer gelijkheid op alle vlakken... en ook in het bedrijfsleven. Wij
0: constateerden in de voorbereiding... dat we alle drie ieder jaar feministischer
1: worden. Ja, hoe kan de, dat? Ja. En dat we ons ook daar een beetje... dat we dat ook bijna een beetje... Hè? Ik ga het aanhullen. We Niet wilden zuur geen, willen
0: worden. geen zure mokkels worden, geen maar het is, het is er, ja. moet wel op de agenda. Uh, Ellen, jij herkent dat. Uh, uh, wat doe jij? Je werkt bij, bij uh, de NOM, uh, uh, maar specifieker bij Flink. Wat doen jullie en wat heb jij met die thema's?
2: Uh, ja, klopt. Nou, wat doen wij? Ja, Flink is inderdaad eigenlijk onderdeel uh, van de NOM. Jij noemde dat al. En uh, als je kijkt naar de NOM, hè, dan, dan, ja, wat wij willen is eigenlijk de bedrijvigheid. Uh, in Noord-Nederland stimuleren en daarmee natuurlijk ook de economie. Uh, Kijk je dan naar de rol uh, van Flink binnen de NOM... dan is het zo dat wij uh, innovatieve start-ups die een financieringsvraagstuk hebben... die ondersteunen wij bij het Investor Ready maken uh, van hun plannen, aan de ene kant. uh, En aan de andere kant verbinden wij deze ondernemers met financiers. En ja, dat kunnen de fondsen van de NOM zijn... uh, maar uh, ja, we richten ons ook op sectorspecifieke fondsen. Dus uh, denk aan uh, nou ja, fondsen in de life science hoek, de energiehoek, hoek, watertechnologie. Uh, ook een mooie tak van sport uh, in Friesland. Um, maar goed, we verbinden uh, ondernemers ook met business angels. En dat zijn bijvoorbeeld ondernemers of oud-ondernemers ja, die niet alleen maar kapitaal meebrengen. Maar ook uh, een stukje expertise, ervaring of netwerk. En uh, vaak minstens zo uh, relevant En je hebt je ook
0: specifiek ingezet op diversiteit nog steeds. Waarom vind je dat zo belangrijk?
2: Nou ja, wat je ziet uh, in Nederland, maar ook in Noord-Nederland... is dat er nog eigenlijk altijd niet uh, sprake is... van een uh, gelijkheid in toegankelijkheid als het gaat om kapitaal. En dat dat heeft te maken met, uh, wat noemde net even man-vrouw verhoudingen. Dus dus, uh, wat je ziet is dat eigenlijk... 90% 90% van het kapitaal, uh, ja, eigenlijk besteed wordt aan ondernemingen waarbij volledig, uh, ja, mannen aan het roer staan. Dus dat is wel een hele interessante, uh, ja, interessant cijfer, eigenlijk, hè, die, uh, die mij ook wel getriggerd heeft. Ja. En daar iets op
0: doorvragend: is het dan zo dat die vrouwen zich überhaupt niet melden als ondernemer? Uh, dan nog denken, nou ik doe het wel met eigen geld... en wat zal ik uh, daar gaan pitchen? Of is het zo dat die investeerders... eerder die blauwe pakken
2: vertrouwen? Ja, dat zit hem eigenlijk op... Uh, ja, dat eigenlijk heeft dat te maken met een aantal zaken. Hè. Dus enerzijds uh, is het zo dat... nou, als je het hebt over uh, ondernemen... Hè, uh, en, en vrouwen die willen gaan ondernemen. Mm-hmm. Uh, ik denk dat er daar nog wel, uh, daar nog wel wat te behalen valt. Uh, dus vrouwen inspireren tot ondernemerschap... Uh, en anderzijds, en als je het hebt over toegang tot kapitaal, dan zie je inderdaad ook dat bijvoorbeeld investment managers uh, eerder geneigd zijn hè, om in uh, ondernemingen te investeren. Of ondernemers moet ik zeggen, die wellicht op hun lijken bijvoorbeeld. Ja, ja je vaak
0: als je, je identificeert heeft ook qua aannamebeleid als je in een sollicitante of sollicitatiecommissie zit, dan neem je degene aan op wie jij lijkt met wie je iets gemeen hebt.
2: Ja, dat ja. heeft uh, absoluut raakvlakken. Ja,
0: en toen dacht jij, daar moet iets mee gebeuren.
2: Nou ja, dat dacht ik uh, niet eens per se zelf. Uh, Ik moet eerst eerlijk zeggen dat uh, we hadden het er ook even over in het voorgesprek. Eerst dacht ik van goh, nou ja, is dit iets wat je zomaar met elkaar kunt veranderen? En is het niet zo dat als je uh, uh, als vrouw of als nou ja, als iemand met een andere achtergrond, als je gewoon niet hard genoeg je best doet, hè, dan wordt dat vanzelf wel uh, gewaardeerd. Ja, gewoon um, stoten door dat glazen plafond en maak je niet druk. Ja, daar ben je ja. zelf bij. En je kunt gaan, uh, wel gaan lopen zeuren over dat je geen gelijke kansen krijgt, hè, maar die moet je moet jezelf creëren. Um, maar gaandeweg kwam ik er eigenlijk ook wel achter dat, um, dat je toch wel te maken hebt met uh, nou ja, partijen die heel vaak onbewust bepaalde vooroordelen hebben. Ja. En dat bepaalde processen soms zo ingericht zijn, dat, uh, ja, dat, het, dat uh, bepaalde functies of, uh, eh, niet altijd even toegankelijk zijn voor, ieder, uh, voor iedereen. Ja. En ja, ik kan me
0: voorstellen dat, dat als je dat zegt, dat mensen dan meteen roepen, ja, is dat zo? Is dat wetenschappelijk aangetoond? Zijn daar cijfers van?
2: Um, ja, cijfers specifiek over ja, de toegankelijkheid tot kapitaal. Dat is dus, dus wel, dat... maar die, die onbewuste
0: aannames, dat is moeilijk om te meten, lijkt mij.
2: Ja, als je het hebt over uh, ja, biases. Hè? Dus ja. inderdaad die vooroordelen. Dat, ja, dat is heel lastig om te meten. Uh, maar wel interessant is dat hoe vaak je dit thema uh, op de agenda zet. En of dat nou bij investment managers is of bedrijven. Ja, ik, ik heb eigenlijk nog nooit iemand gesproken die zegt. Nou, dat herken ik eigenlijk helemaal niet. Nee, <laughs> dus... nee. zometeen gaan we ook horen wat we daaraan uh, kunnen doen.
0: Eva,
1: wat herken jij in dit uh, verhaal? Um... Nou, veel. Ik herken wel dat de hele wereld rondom het ophalen van een financiering voor je bedrijf, dat dat toch echt wel een mannenwereld is. Um, ik ben wel heel blij dat steeds meer vrouwen elkaar er ook in vinden en uh, elkaar erin helpen. Mm-hmm. En sowieso ook veel instanties die daar heel bewust al mee, mee aan de slag zijn. En Wat merk je daarvan? Nou, er zijn veel uh, initiatieven. Uh, vorige week was ik nog bij een bijeenkomst met allemaal vrouwelijke founders, maar ook uh, VC's die daar geïnteresseerd in zijn. En daar zijn goede gesprekken. Ik schrik ook wel een beetje van de gesprekken, ja. omdat ik denk, oh, zijn dit nog thema's? Is dit überhaupt nog nieuws dat een divers team goed is en dat de vrouwelijke founder misschien wel voordelen heeft? Dat wordt nog gebracht bijna als zijnde. Exotisch. Ja. Uh, terwijl ik denk, nou, dat wisten we toch al wel. Uh, ja. En daarin merk ik wel. Uh, vorig jaar was ik in San Francisco met uh, ook bij veel vrouwelijke founders en visies, vrouwelijke visies. Dat daar het gesprek al echt een stuk verder gaat. Dit is eigenlijk al geen issue meer. Het gaat veel meer over: oké, okay, hoe gaat het daarna dan als vrouw? En hoe. Um, dus uh, ik ben er wel heel blij mee dat mm-hmm. het gebeurt, maar ik schrik er ook een beetje. Ja. En lopen we dan
0: in Nederland in het geheel wat achter of lopen we, zonder dat ik daarbij aannames wil doen, lopen we daarbij in Noord-Nederland nog iets verder achter?
1: Daar weet ik de cijfers niet van. Maar mijn, um, nou niet eens gevoel, maar ook wel ervaring is wel dat in het noorden we natuurlijk sowieso wel iets, soms iets um, en nuchter natuurlijk, maar daarmee dingen ook wel eens wat klein maken. En niet uh, dat past niet. Um, dus, het bekje dus, met net de grut. Precies. Zo pakens hier. Nou, ja, inderdaad. Ja, ja. nou, doe maar even rustig. Ja. En uh, dus jezelf groter maken of zeggen, hier wil ik naartoe. Die ambitie heb ik uh, überhaupt al. En voor vrouwen uh, ook nog wel een stukje. Ik denk dat we daarin toch nog wel wat conservatiever zijn in het noorden.
2: Hoe schadelijk is dat, Ellen? Oeh, dat is een uh, hele mooie vraag. Hoe schadelijk is dat? Nou, um, ja, wat, wat ik wel mooi vond, wat Eva ook zei, is dat... Um, ja, wat je ziet bij um, investment managers bijvoorbeeld. Hè, die, en, en ook als je... Nou ja, ik denk dat dat niet alleen voor Noord-Nederland geldt, hoor, maar dat dat uh, in, de, in de meest brede zin geldt. Die, die kijken toch naar... Um, en die geven eigenlijk als een eerste reactie vaak... Um, nou ja, ik kijk naar proposities en dan kijk ik gewoon... Ja, is het, is het kwaliteit? Zie ik het team? Ja. Zie, ik, zie ik het... De begeistering. Ja, ja zie ik het doen? Hè? En uh, uh, wat wel een interessante vraag is die daaronder ligt, is... Um, als je het over kwaliteit hebt. Ja, wie bepaalt eigenlijk die lat? Ja. En wat is kwaliteit? En um, ja, dat wordt vaak heel subjectief beoordeeld. En vaak door een investment manager. En de meeste investment managers die zijn ook uh, man. Ja.
0: Nou, jij noemde dan ja. business angels. En we hebben in een eerdere uitzending Zaken ja. te gast gehad. En ik las in de Leeuwarden kranten dat jij uh, uh, ook uh, werkt met zaken. Ja. Hoe, want die zei, ja, ik doe dat op gevoel.
1: Um, het investeren bedoel je? Ja, ja nou ja, dat, ik denk dat dat voor een groot deel ook wel zo is... dat iemand vertrouwen moet hebben in de persoon die daar staat. En dat die bewijzen met een totaal ander... Er wordt ook wel eens gezegd, ik investeer in een persoon... en die propositie kan me niet eens schelen. Hè? Die gaan we samen wel veranderen, want ja. het is niks bij wijze van. Dus ik wil hè, die persoon, daar geloof ik in. En daar komt het gevoel inderdaad natuurlijk ook wel bij kijken. Um, ik denk, als je wat verder gaat, uiteindelijk wordt het natuurlijk wel... Ook wel doorheen geprikt. Ja, maar heb je het daar met zaken over? Hoe? Ja, zeker wel. Um, van wat vindt een investeerder heeft heel belangrijk als ik dat al zou willen. Uh, en waar kijken ze naar. En, uh, dus dat is heel fijn ook om daarover te kunnen, uh, te kunnen sparren, heel openlijk.
0: Uh, maar heb ge- jij dan het idee dat vrouw zijn daarin nog een factor is?
1: Um, in het algemeen of in specifiek met... beide? <laughs> nee, specifiek in deze situatie totaal niet. Nee. Uh, nee, het is dus ook echt niet altijd zo. Uh, maar ja, ja, weet je, alleen al het feit dat als ik vertel over wat ik doe... dat men denkt, ja, je bent zeker een zzp'er. Die, hè? Dus je moet al heel ja. wat... of als ik ergens ben, dat ze mijn man aanspreken... van nou, we, ja, we zijn hier waarschijnlijk omdat jij uh, iets interessants uh, uh, doet. Daar word je toch ook af en toe gewoon kakschagrijnig van? Nou ja, je, ik, 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 moet, ik vind het eigenlijk ook wel grappig. Ja, dus misschien, ik vind het... Uh, dus dat, en dat heeft natuurlijk met te maken... hoe ze dus überhaupt je dus überhaupt onderschatten. Ja. Ja, en dan zal het, is dat natuurlijk ook zo... voor iemand die wellicht wil investeren... en yes. denkt van... Uh, ja, ja ik, ik ben er een beetje uitgesproken over
0: wellicht. Maar uh, ik zal natuurlijk hele neutrale vragen stellen. Het <laughs> is toch eigenlijk heel bizar, uh, Ellen. En ik onderbrak jou even in je verhaal. Maar uh, het betekent dus ook werkelijk... Uh, dat het in sommige gevallen... Uh, als het gaat over funding... Uh, dat, dat dat ondernemerschap ook in de weg zit.
2: Ja, nou, wat ik altijd probeer is om... Uh, kijk, uh, je, je verzandt in dit thema heel snel in uh, wat gaat er niet goed in mm. het speelveld. Uh, waar ja. loop je dan tegenaan? Ja. Ja, ja. Waar liggen de kansen? Waar lukt het niet? Ja, precies. Waar liggen de kansen? Wat je wil benadrukken is natuurlijk vooral... Ja, wat levert diversiteit nou eigenlijk op? Ja, en, en wat brengt het je? En uiteindelijk weten we met elkaar wel dat het uiteindelijk uh, rendement oplevert. Hè? En, en dat is... Juist waar je het gesprek over wil hebben, denk ik, als je bepaalde partijen een kant op wil bewegen.
0: Ja, hoe bewegen jullie die investeerders, die fondsen, die kant op?
2: Ja, nou ja, we proberen dat eigenlijk uh, in grote lijnen op, op twee manieren te doen. Dus eerst um, we proberen we vooral om bewustwording te creëren als het gaat om het thema. Want wat is diversiteit en inclusiviteit mm-hmm. eigenlijk? Want we merken dat. Uh, nou ja, ten eerste ook bij onszelf als het al een zoektocht van waar hebben we het nou eigenlijk over? Hè? En wat is nou eigenlijk het probleem waar je tegenaan loopt of waar liggen dan die kansen? En dus eerst gaat het er vooral om, nou ja probeer dat thema eens op de agenda te zetten en uh, nou, probeer het met elkaar over te hebben, wat het inhoudt. En uh, nou ja, wat voor kansen het uh, kan opleveren. Uh, en ten tweede proberen we inderdaad ook uh, concrete handvatten voor zowel fondsmanagers als ondernemers um, uh, ja, te overhandigen eigenlijk aan die partijen. Uh, zodat ze daar ook echt stappen in kunnen zetten. Maar ook dat, ja, dat, dat zijn geen kant-en-klare antwoorden die we hebben. Ja, niet een soort uh,
0: de inclusieve meetlat de, waar, waar je partijen langs legt of hoe doe
2: je dat? Nee, ja, de, de, deze uitdaging is ook niet in één dag ontstaan... en die kun je met elkaar ook niet in één dag oplossen. Nee. Hè, maar die, die handvatten, om het wat concreter te maken... hoe zien die eruit? Nou, dat heeft uh, heel vaak toch wel um, te maken... met het ja, objectiveren van bepaalde processen. Ja, dus hoe zorg je inderdaad voor dat die vooroordelen eruit worden gehaald? En als je het dan hebt over uh, bedrijven daarmee helpen... dan kom je al heel gauw in de werving- en selectiehoek mm-hmm. terecht... Ja, dus hoe zorg je er bijvoorbeeld voor als, je, nou ja, als het al gaat om het, de werving... dus om het schrijven van een vacature... hoe zorg je ervoor dat je niet veel mannelijke termen in een vacature gebruikt? Of uh, dat, je er, uh, dat je ook in de vacature zet dat part-time werken mogelijk is? En het gaat erom uh, waar zet je die facturen uit... Doe je dat in je eigen Old Boys netwerk ja. Of uh, kijk je naar vrouwennetwerken? Of, uh, of zet je het uh, specifiek uit bij bijvoorbeeld een partij als de, de UAF? En die richt zich bijvoorbeeld op um, ja, um, uh, mensen die, uh, nou ja, um, uh, naar nou hier uh, of hun eigen land bijvoorbeeld ontvlucht zijn en eigenlijk zoeken naar uh, werk? Of uh, het zijn studenten die uh, hier toch al willen studeren. Ja. Uh, nou ja, en op die manier kun je natuurlijk ook jouw uh, ja, vijver wat vergroten... als je op zoek gaat naar talent. Om uh, dat berichtje dan toch maar even te maken. Uh, en um, nou ja, daarnaast kijk je natuurlijk ook naar de objectivering... als het dus gaat om het beoordelen van kandidaten. Ja, want ten eerste, die, die pool groter maken... betekent dus ook dat je daardoor meer kwaliteit aantrekt. En dan komt toch weer het woordje kwaliteit. Want iedereen is op zoek naar kwaliteit. Mm-hmm. Je wil geen positieve discriminatie, hè. Dus... Uh, je wil echt gaan kijken van hey, hoe kun je dat objectiveren. Dus uh, ja, wie bepaalt dan wat kwaliteit is? Doe jij dat als manager of, of zoek je daar andere mensen bij? Laat
0: je dat eerst aan de voorkant met je medewerkers bepalen. Waar zijn we naar op zoek en wat voor eigenschappen?
2: Ja. Als je dan kijkt naar de
0: kleine succesjes die al geboekt zijn. En als ik toch even de lens op, op Noord-Nederland mag leggen. Wat voor gesprekken ontstaan er dan? Zowel aan die fondsenkant, investeerderskant als ook aan de ondernemerskant.
2: Ja, nou ja, wat wij gedacht hebben is bijvoorbeeld uh, vanuit de NOM... maar ook met uh, partners zoals een Foundant in Friesland uh, en een Foundant in Groningen bijvoorbeeld... uh, ook een event te organiseren. Dus zowel voor ondernemers als voor fondsmanagers... als voor onderwijsinstellingen of incubators. Dus al die stakeholders als het ware uit dat innovatie-ecosysteem... om die met elkaar het gesprek aan te laten gaan. En dat dat is wel heel erg interessant, want daar komen wel hele mooie dingen uit. En wat hoor je dan terug? Nou ja, vooral uh, een stukje bewustwording op het thema. Dus uh, nou ja, goed bij, uh, ja, voor ondernemers is het ook prettig om het gesprek aan te gaan met die investment managers. Om te vertellen van, hé, hey, waar lopen zij nou eigenlijk tegenaan? En hoe kunnen zij zich beter voorbereiden op zo'n gesprek met zo'n investeerder bijvoorbeeld?
0: En is het dan zo dat je je in die end toch een beetje aan elkaar aanpast en... en... Uh, toch wel uh, misschien als vrouw zo'n pak aantrekt of, of andere termen gebruikt. Nee, ja, ik, ik, ik vraag maar een schurende vraag. Maar ik zie, wat ik nog veel zie is veel aanpassingsgedrag.
1: Mm-hmm. Uh,
0: Eva, hoe doe jij dat?
1: Um, dat doe ik, dat deed ik veel en Juist, ik ja. doe ik nog steeds wel. Ja. Um, waar, waar zit dat hem um, in? Um, ja, een beetje... Een beetje uh, stoer doen, of in ieder geval dingen, hè, heel, uh, zeker terwijl je zelf, zelf iemand bent die afweegt en zo, wat volgens mij een kracht is.
0: Luid op je afvragen of je iets goed doet, dat doe, je, dat doe je dan niet. Nee. nee,
1: en dat vind ik ook niet zo erg, want dat zou ik ook best wel dus wat minder mogen doen. Dat is dan weer de les uh, van mezelf. Um, maar um, ik ben er wel steeds mee achtergekomen dat, uh, dat weten veel, veel mensen natuurlijk wel, dat de kracht van de vrouw is de kracht van de vrouw. Ja, en niet, dat, en niet van de man. Nee. nee. En ik denk juist als je kijkt naar het nieuwe leiderschap wat er nodig is. En, en uh, überhaupt, hè, dat, dat weten waarschijnlijk ook, dat de vrouwelijke founders en vrouwelijke uh, ondernemers het gewoon heel goed doen. Dus dat zijn gewoon de feiten. Uh, waarom, dan zou het doodzonde zijn als we dat gaan uh, proberen ja. te veranderen. Waarom
0: moeten we ons dan in een teflon uniform
1: hijsen ja. en, en ja. ons bedienen van wat masculine taal? Precies. En ik denk als ik kijk, nou, bij ons werken ook veel jonge vrouwen, ben ik ook daarin heel hoopvol. Die zijn zo authentiek en die gaan echt niet... Uh, mannen, mannen dingen. wij hebben ding. ons nog een beetje in het pak laten naaien. Ja, ik denk dat ik er nog een beetje tussen zit. <laughs> ja. ja, Dat je ja. echt denkt, van, waarom, waarom doe ik dit? Of ben ja. ik bij, bijvoorbeeld een netwerkborrel? Ja. Dan sta ik daar, of stond ik daar... en dan ging, ging ik mee in die... Uh, weet je, dat, 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 dat... nou, wie is niet mee bezig? 50 uur in de week. Ja, dat ook. En dan dacht ik eigenlijk, van, wat is het, waar, waarom doe ik dit? Want het is veel interessanter gesprek als je met elkaar hebt over... Uh, ja, misschien wat er niet goed ging of wat er wel goed ging. Maar, uh, hè, maar dat je gewoon een normaal gesprek met elkaar hebt... in plaats van een toneelstuk. Van mens tot mens, met ja. al je twijfels. Ja. En Dat is echt niet dat alle mannen, want dat is ook zo zijn... <laughs> maar die hele, die, er zit wel zo'n cultuur in. Ja. Ik denk dat er ook heel veel mannen zijn die dat liever vraag helemaal niet willen...
0: Mooi om te horen. En als we nog kijken naar, want we hebben het nu veel over man-vrouw. Ja. Diversiteit is nog zoveel meer dan dat. Als je dan kijkt naar zo'n event waarbij je die diversiteit ook uh, ter sprake brengt. Wat komt daar nog meer voorbij? Waar moeten wij ons nog meer bewust van zijn?
2: Uh, ik denk als je het, uh, ja wat ik net al zei, hè, enerzijds die objectivering. Uh, maar wat ik ook wel een interessante vind is, um, nou de het ledig, uh, enerzijds als je het over organisaties hebt dan, vind ik wel een interessante zeg maar, uh, employer branding. He, dus uh, dat je ook uit, uh, zeg maar, dat je um, nou ja, openstaat uh, voor mensen, uh, nee, ik, wil, ik wil niet zeggen die anders zijn, maar dat je voor, ieder, voor iedereen eigenlijk open staat, Dus ja. dat het niet uitmaakt uh, waar je geboren bent, uh, waar je in gelooft, uh, hoe oud je bent, van wie je houdt, zeg maar. He, dus, uh, en ik denk, um, als je dat uitdraagt, en dan verlaag je ook de drempel voor dat soort mensen om jou als partij te benaderen. Ja. Ja, dus dat is het is,
0: het kan juist een uniek selling point zijn in die war on talent, uh,
2: dat je veel meer die, die boodschap hebt. Ja, dus dat je ja, die, dat je, je eigenlijk laagdrempeliger ja. uh, opstelt en, en daarmee nog meer mensen en talent eigenlijk kunt aantrekken. En ik denk dat dat uh, ook geldt voor uh, fondsmanagers. Ja, dus ik denk dat het niet zozeer... Uh, ja, enerzijds is het natuurlijk ook de kracht... om je, jezelf proactief um, ja, op meer gemengde teams te gaan richten. Mm-hmm. En uit te dragen. Hè, je zei net ook al, je hebt eigenlijk nu ook veel meer venture capital partijen. Die zich bijvoorbeeld op vrouwen richten. Borski is dus daar een voorbeeld van. Um, en maar door juist uit te dragen dat je daarnaar op zoek bent... en of het nou alleen vrouwen is of mensen met een andere achtergrond... Um, ja, dan komen er ook meer partijen vanzelf op je af... En dat is wel leuk, want doordat wij dat event bijvoorbeeld hebben opgezet... en daar nu zelf ook veel actiever content over verspreiden... zien we dus ook dat uh, automatisch dat soort uh, nou, mensen zich ook, ook bij ons melden. Het aankloppen. helpt echt, ja. En, uh, ja, ja. Dus dat is gewoon uh, al een kleine vangst, om het dan zo maar even te zeggen. Wat voor misschien
0: blind spots had jij zelf ook nog wel? Hè? Want we denken eerst altijd aan man, vrouw. Nou, dan denken we wellicht aan huidskleur. Ik zeg het even wat kruim, maar... Wat voor inclusieve gedachten had jij
2: zelf nog niet
0: over de mens? Wie voelt zich nog buitengesloten waar we geen weet van hebben?
2: Oeh, dat vind ik best wel een lastige vraag eigenlijk. Ja, als je het over laten we het zo stellen, ik vond het sowieso al lastig in het beginsel om duidelijk te krijgen wat diversiteit en inclusiviteit nou eigenlijk betekenden. Of überhaupt het verschil daartussen. En wat ik wel een mooie eye-opener vond, is dat. Uh, iemand tijdens dat event ook noemde, ja, diversiteit is eigenlijk dat je mee mag doen. Of dat je uitgenodigd wordt voor een feestje. En inclusiviteit is dat je ook mee mag dansen met het feestje. Juist. Ja, dat dus dat, een... ja, dat is Ja, dat wel een mooie eye-opener. Dat ja. gaf mij wel duidelijkheid. Ja.
0: Hoe doen jullie dat? Hoe uh, nodigen jullie mensen uit voor het feest? En uh, <laughs> mogen ze
2: ook meedansen, <laughs>
1: even? <laughs> ja, ik denk... Uh, het zit al wel heel erg in uh, ons, uh, ons bedrijf om um, daar redelijk open naar te kijken. Al weet ik zeker dat wij ook vooroordelen, ik ook, uh, dat die er zijn. Wat voor eentje zou je hebben of heb je gehad? Um, uh, ik weet zo niet welke ik gehad heb. Ik,
2: ik, ik twijfelde niet aan dat ze er zijn. Uh, maar ik denk, ik... J- jullie, misschien uh, jullie werving en selectieproces. Uh, hoe zorgde jij ervoor dat... Dat je niet veel mensen aannam die te veel op jou zelf leven. Ja, dat is een goeie.
1: ja Want in het begin doe je dat. Want dan denk je, ja dat snap ik. Dat zijn allemaal Eva's. <laughs> nou, trouwens, dat denk ik niet helemaal. Want ik wist wel al direct heel goed waar ik niet goed in ben. Um, dus, dat, maar dat gaat meer inderdaad ook wel over capaciteiten. Um, uh, maar qua persoonlijkheid is het wel waar. Dat ik inderdaad, ah, dat vind ik gezellig, weet je wel. Of dezelfde humor hebben, wat ik belangrijk vind. Of, uh, op een gegeven moment merk je, hé, hey, we zijn een beetje... En, um, Klik je. Weet je, wat heel leuk is, vooral in het begin ook goed is. Hè, dat je met elkaar een wat van stevige basis neerzet. En dan ga je groeien. En dan is het niet zo gezond meer. Dan moet je gewoon zorgen dat, uh, dat de boel open gaat. En bij, bij ons werken dus ook seniors. En het mooie is dat die ook best kritisch meedenken en kijken. En die, maar die spiegel ook voor een van de seniors zei tegen mij: wie En zei: Eva, uh, dit is wel heel leuk. Maar uh, ik zie wel heel veel dezelfde types. En toen ben ik het sollicitatieproces veel meer buiten mij gaan uh, doen. Um, en. Soms het is het heel lastig. Want intuïtie, juist in het aannemen van mensen, is heel belangrijk. Dus soms moet je. Is het nou intuïtie die spreekt dat dit niet goed is? Of is het mijn. Uh, ona- dat ik het onaangenaam vind. Of ja. Omdat iemand zo anders is dat ik. Uh, uh, nou, inmiddels begin dat te leren. te herkennen. Dat wanneer het gewoon. Ze uh, dus werken bij ons ook mensen die echt heel anders zijn. En ik ben maar geweldig goed in. Uh, in dat zeg je wel treffend. Ja, wanneer, wanneer is het onaangenaam
0: voor jezelf? En wanneer. Uh, zou iemand niet goed genoeg zijn? Of ja, zou, ja dat, dat
2: is. Ja, wat is kwaliteit? Ja, wat is kwaliteit? Ook, ja, ja.
0: Ja. Ja. Als je dan nog kijkt naar talentontwikkeling, en daar heb jij je met je bedrijf en ook met Young Heroes mm-hmm. uh, erg op, uh, op gesteld. Je vindt dat super belangrijk. Ja, een open deur wellicht, maar even voor die mensen die dat niet zo voor de bril hebben. Waarom is die talentontwikkeling zo belangrijk? Ook voor onze positie uh, qua economie mm-hmm. um, en ontwikkeling in Friesland.
1: Ja, inderdaad. Ik denk voor velen redelijk bekend... maar in het noorden um, hebben wij gewoon grote uitdagingen... Uh, waar we juist de creativiteit en het denkvermogen... van uh, talentvolle mensen in nodig hebben. Ja. Uh, daarnaast gaan er veel weg. Uh, dus daar, daar moeten we wat aan doen. En ik denk dat een van de manieren om daar wat aan te doen... is om een voldoende uitdaging te bieden... en te helpen in het ontwikkelen van hun talent uh, en hun carrière... Um, Veel bedrijven zijn in transitie, uh, zorg staat onder druk in het noorden. Nou ja, als je iets nodig hebt, dan is het uh, nogmaals, daar creatieve jonge denkers. Uh, Dus we hebben ze gewoon heel hard nodig. Ja, en is het dan zo
0: dat je ze eerst zegt: van nou, uh, we nemen jullie aan en daarna leren we wel van alles bij en zorgen we dat je. Nou ja, geschikt bent voor de baan. Of hoe, hoe neem je mensen aan?
1: Nee, de, um, het begint met gewoon de goede mensen. Zie, We zijn een consultiebureau. We willen gewoon uh, kwaliteit leveren. Wordt voor betaald. Wordt ook uh, mm-hmm. hè, goed voor betaald. Ja. Um, dus de, ons selectieproces is vrij... Uh, pittig. Wat even Young Heroes plaatje daarbij is. Uh, ja, nee, Twee is EVE Marketing. Dat is echt het consultancybureau. Ja. Daar uh, zit dat deel dus heel hard mm-hmm. in. Want die mensen die, die pakken klussen op. Zijn complexe klussen voor bedrijven. Die gaan naar de toerisch, Die moeten echt leveren. Ja. Lef leren leveren. Dat is ja. onze kernwaarde daar. Tegelijkertijd worden ze daarin volledig ge- gecoacht. En uh, krijgen ze training en opleiding daarnaast. Um, dus op die manier ontwikkelen ze zich uh, supersnel. Ja. Uh, young Heroes. Uh, is eigenlijk, hebben, dit jaar zijn we daarmee begonnen. En vanuit het idee van wat wij eigenlijk onze eefcurs bieden... Mm. Um, zouden we eigenlijk voor Young Professionals overal willen kunnen doen. Um, dus dat wordt een platform, platform... waarin Young Professionals ook die coaching en training kunnen gaan krijgen. Uh, maar wel gewoon bij een werk, andere werkgever uh, in dienst zijn. Ja. En
0: als je dan kijkt naar hoe... Hoeveel lef dat vraagt ja. uh, van jou en van je collega's. Kun je daar iets over zeggen? Want het klinkt allemaal heel smooth. Maar het is ook een flinke operatie.
1: En je bedoelt het nieuwe? Ja, uh, ja zeker. <laughs> nee, uh, dat is weer een heel... Uh, ik denk weliswaar begin ik weer aan. Ik had net iets <laughs> staan wat lekker... lief. Uh, nog steeds, ja. gelukkig. Je kan ook zeggen van... Uh, nou, dat is prima. En dat gaan we verder uitbouwen. Maar dat, uh, dat lukt niet. Nee, er moet en, weer iets nieuws. Er moet weer... Nou, en iets nieuws. En dat je gewoon ook echt ziet. Dit is wat zo... Dat, het wordt bevestigd dat dit echt is wat jonge mensen zo erg goed doet. En niet iedereen kan ik aannemen. Daar is helaas nog niet genoeg nee. business voor. En niet bij iedereen past het consultancy vak. Dus, nee. um, en toen ging ik praten met bedrijven, maar ook jong professionals. En iemand die bij een woningbouwcoöperatie zegt, zit. En die zegt, ja, mijn collega's zijn allemaal een stuk... Ouders, dat is prima. Maar ik wil op maandag ook kunnen vertellen over ja. het weekend. En Oeh, een beetje brak. het fijn is ja. dat ik dan een plek heb, Young Heroes... waar ik onderdeel ben van een jonge groep. Waar ik uh, wel contact heb en een coach krijg buiten de organisatie... die me zegt, oké, okay, die meeting was heel erg vervelend... maar het is gewoon een politiek spel. Je moet er hè, alle dingen die je niet weet als je ja, erin ja. zit, zeg maar. Ja. Um, dus dat motiveerde zo dat je denkt, ja, dit ligt er. Dit is, dat moeten we gaan doen. Maar dat betekent wel, uh, Yves is echt een dienst... Young Heroes is een platform dat betekent dat je moet gaan investeren... dat je moet gaan bouwen en voordat er überhaupt geld verdiend wordt. Um, en dat is wel een andere manier van ondernemen ook weer... en vraagt inderdaad lef van mij, maar ook van je team die aan iets bouwt... Ja. wat allemaal nog maar moet gaan gebeuren. Welk moonshot uh, hou je jezelf voor en ook uh, investeerders... Um, waar wij naartoe willen met Young Heroes uh, is dat het een internationaal coaching en career network wordt. Want wat ik ook heel de wereld is gaat ook over diversiteit. Ons team is ook internationaler geworden en ik merk dat dat brengt zoveel dat je gewoon uh, Nou ja, Sarah hebben wij, dus we van hoofd- productontwikkeling van Young Heroes. Uh, die heeft uh, in Amerika gewoond, in Portugal, in uh, Berlijn. Ze is Duitse van oorsprong, heeft hier gestudeerd, is nu weer teruggekomen. Voor haar is de wereld, nou ja, Europa überhaupt natuurlijk al, is gewoon... ons onder- speelveld. Ja, dus ik, oh, ik bel even met die. En, ik ben, dat ge- en we, we moeten natuurlijk allemaal opeens Engels ja. uh, spreken. En het, dat doet gelijk iets met de club. Want dat, dat, dat uh, zorgt er ook voor dat iedereen bewust wordt. Ja, dat ligt ook gewoon voor het grijpen. grijpen. Dus ja. we, bij Yves hebben we veel meer internationale klanten. In Young Heroes, die ambitie was al wel dat we zeiden... Dit kan internationaal goed schalen. Mm-hmm. Um, en daar worden we in... Bevestigd. Dus dat, uh, dat willen we echt gaan doen. Dus komende twee, drie jaar echt focussen op Nederland en dan de stap maken naar België, uh, Duitsland. En daar zijn we naar aan het kijken. Ja, als we kijken dus naar die grote opgaven in, in Friesland
0: ja. en ook hoe talentontwikkeling daarin uh, kan helpen, welk appel doe jij op bedrijven uh, waar men misschien ook wel de krant openslaat en zegt: ja, het is me wat met die vergrijzing en ontgroening?
1: Ja. Durf het aan. Ik zie nog heel vaak dat bedrijven zeggen van ja, leuk, heel leuk, jong talent. Maar ja, heb ik en... Morgen een probleem en ik wil dat het. Uh... En een vacature tekst met liefst uh, 10 jaar ervaring. Precies. En dat... niet boven
0: de 55, ja.
1: toch? En, ja, dat klopt. Super en... old school. Old school. Uh, ik snap het soms vanuit de druk die ze ervaren, want het is niet voor niks een vacature. Ze denken ja, het is mooi, maar ik wil morgen iemand hebben die dat gaat doen en dat moet gewoon goed.
0: Maar het ontbreekt dus aan lange termijnvisie.
1: Ja, en, uh, en onderschatting van wat een jong iemand op korte termijn al kan brengen. Want heel vaak, dat merken wij met ons mensen, die verrassen heel snel. En doordat zij veel digitaler denken, natuurlijk op een andere manier denken, kunnen ze heel snel meerwaarde leveren. Ze schakelen snel. Uh, dus dat, dat, dat is altijd een um, positieve verrassing. Dus, dus dat zou ik bedrijven veel meer willen uh, toe willen uitdagen. Maar ook um, ik vind dat er nog vaak negatief wordt gesproken over millennials. En, uh, de jongere generaties ja. of van, nou die zoeken maar die, die willen 32 uur werken en die vinden allemaal andere dingen. een chai
0: maken. latte en een tafeltennis. Dus, uh, ja.
1: terwijl ik hun zie als zeer ambitieus en uh, re, reten rete. oh, resultaatgericht rete, nee, resultaat rete, ambitieus ja <laughs> maar ze willen verantwoordelijkheid hebben en ik merk dat die cultuur van die bedrijven daar dat, dat matcht niet en heel vaak wordt er nog gekeken: van ja, maar dit zo, zo, werkt, zo werkt een ja, bedrijf. Dat doen we dat hier, ja. precies. En uh, wat denk jij dat je hier zomaar bij de directeur binnen kan stappen? Of dat je thuis kan werken? Of dat je s'avonds gaat werken? En daar kan je heel stoer in blijven, heel star in zijn. Maar dit is gewoon de nieuwe generatie. Dan graven we ons eigen graf als ja. Friese economie, het is zeg naïef, ik even. Ja, het is een beetje, ja, beetje kort.
0: Misschien kun je naïef oprichten... dat je die stiefkoppen een beetje coacht in openstellen voor, ja, je, voor talent. Leer het, lekker voor, weer iets. Ja. Maar Ellen, als je dit zo hoort... dan staan er dus eigenlijk te veel mensen nog langs de kant... die fantastisch werk zouden kunnen doen. We hebben het dan ja. over jongeren... Uh, Er zijn natuurlijk ook nog allerlei andere doelgroepen die nog niet aan de slag komen of nog niet worden gezien. Hoe zijn jullie daarmee bezig? Ik bedoel, er zijn mensen met een arbeidsbeperking, of mensen die misschien, nou ja, je hoort ook wel campagnes over mensen uh, waarbij de psyche niet altijd meewerkt, maar die wel dingen goed kunnen doen. Wordt daar al over gesproken? Zo inclusief?
2: Ja, in principe wel. En dat heeft vaak inderdaad te maken met uh, inderdaad duidelijk aangeven waar, waar hebben we het dan over? Inderdaad, diversiteit, inclusiviteit. En dat is dan dus inderdaad daar zeker onderdeel van. Um, en dat heeft te maken met ervoor zorgen dat je, de rol die wij dan kunnen pakken, is eigenlijk ervoor zorgen dat die partijen in het ecosysteem eigenlijk die oogkleppen uh, afzetten uh, op dat onderwerp. En ja, wat ik net al zei. Uh, Eigenlijk is het zo als je uh, mensen spreekt, en of dat nou investment managers zijn of of dat het nou bedrijven zijn, de de meesten zeggen eigenlijk van ja, maar ik ik ga gewoon voor kwaliteit. En uh, ik ik kijk niet naar iemands achtergrond of ik kijk niet hoe divers dat team is. Want het het gaat echt om om kwaliteit en dat maakt me oprecht niet uit of dat ligt aan iemands achtergrond achtergrond of dat iemand een beperking heeft. En, en ik geloof ook dat... Iemand meent dat ook. Ja, iemand mm. meent dat ja. ook. Want dat, dat is ook echt zo. Maar dat is juist dat, dat stukje dat je toch onbewust... eigenlijk die vooroordelen hebt. Ja. Dat heeft gewoon puur te maken met hoe bepaalde processen zijn ingericht. Uh, kijk je naar... Um... Nou, hoe de mens ook in elkaar steekt, ik bedoel. Ja, uh, dat uh, geldt voor mij ook. Als dat geldt een... voor iedereen mm. eigenlijk. Ja. ja, we hebben allemaal... Uh... Uh, onbewust vooroordelen. En wat ik wel zelf wel op zich ook wel een mooi voorbeeld vond dan bij ons intern. Als je bijvoorbeeld uh, als nom investeert in een bedrijf. Uh, en wij gaan dus participeren. Ja, dan, uh, ja, dan zoeken we soms ook een, uh, nou ja, een extra lid voor de RVC. Voor de mm-hmm. uh, ja, en wat gebeurt er dan? Ja, wat ik net al zei. Een groot aandeel van de investment managers uh, is toch vaak wel nom. Ja, en die kijkt dan toch in zijn eigen all-boys-netwerk. Ja, want die hebben dat ja, al drie keer uh, gedaan. Ja, ja. precies. En, en ja, dan moet je, uh, dan, dan is het aan onze taak om te zeggen: van... Goh, maar kijk bijvoorbeeld ook eens in andere netwerken. En dan zegt ze, Ja, dat, dat doe ik inderdaad eigenlijk hmm. niet bewust. Hè? En. Dus dat zijn soms hele kleine duwtjes die je dan kunt geven om die oogkleppen wat verder ja. af
0: te zetten. En ik kan me voorstellen dat dat ook een kwestie van lange adem is. Want stel je voor dat ze dan eens verder kijken. En iemand stelt in zo'n RVC eens een andere vraag dan de standaardvragen. Dat ja. dat, dat ook weer wat coaching en gesprekken vraagt. Van ja, hoe ga je daarmee om?
2: Dat is ook een interessante. Ja, daar, daar Ik moet zeggen. Um, ja, dat, ik, ik vermoed dat dat in de praktijk eigenlijk best wel meevalt, eerlijk gezegd. Ik denk dat. Um, ook, want ook daarvoor geldt weer... je wil het niet doen omdat je het hebt over positieve discriminatie. Nee. Dus je wil daar geen vrouw neerzetten om je target te halen. Hè? Of om, uh, dat, dat is niet de insteek. Dus uh, nee, maar ik bedoel je wil meer van kwaliteit gaan. Ja. En dat betekent eigenlijk dat je gewoon die, die pijplijn van kandidaten wil vergroten... en daarmee de kwaliteit van je pijplijn
0: ja. uh, wil verhogen. Maar dus misschien daarom ook wel dus iets meer richting dat ongemak... of wennen aan iemand omdat diegene niet precies is zoals jij bent... Dat vraagt nog wel enige...
2: Nou, dat klopt. En dat, dat is ook bij ons intern al zo, hoor. Dat je merkt dat de, de ene collega... die zegt van, goh ja, een zeer belangrijk thema. En de ander zegt van, nou ja, ik weet niet. Ik, ik, weet je, ik ga voor kwaliteit en daarmee af. En uh, punt, ja. ja. Dus uh, dat zal in ieder mens uh, ja, schuilen. Daar, daar zit gewoon heel veel verschil in. En uh, wij proberen... nou ja, d- um, nou, die mensen ook of ze nou ondernemers zijn... of uh, fondsmanagers... Ja, we proberen vooral bewustzijn te creëren op ja. dit onderwerp. En uh, daarmee ook te hopen dat ze daardoor wat op een andere manier uh, tegen diverse teams uh, aan gaan kijken. En zich vooral gaan uh, focussen op dat wat het hun kan brengen. Juist. Wat voor waarde dat kan. Het uh,
0: rendeert op dat zoveel rendeert. vlakken. Ja, ja. Eva, jij zei al, jullie denken al wat internationaler. Jij beweegt je ook uh, buiten Friesland en uh, het noorden. Uh, wat mij zelf opviel toen ik uh, in Rotterdam woonde is dat ik dacht, allemachtig, wat ben ik als Friesin toch weinig gewend. Mm. Ik zit in een tram met zoveel nationaliteiten. Ja. Ik versta niemand. Een hele andere gewaarwording dat jij zelf eens in de minderheid bent... dan dat er Fries gesproken wordt. Um, en ik, ik schets even die situatie, om, omdat ik ook wel eens denk... Ja, in Friesland, in het noorden, zijn we ook nog maar zo weinig gewend aan de ander. Aan iemand die niet op jou lijkt. In Amsterdam of Rotterdam is dat al veel meer aan de hand. Hoe kijk jij daarnaar? Dat is het zo, dat herken ik. En
1: om um, ook even dat te koppelen. Talent wordt heel vaak gezegd, we moeten talent behouden voor de regio. Ja. Dus we moeten ze hier houden. En daar ben ik helemaal niet voor. Want ik denk juist dat het heel verrijkend is. Uiteindelijk wel hoor. Maar ja. uh, dat het heel verrijkend is dat je juist ook buiten je regio kijkt. Ja. Ook om dit soort redenen. Dat, je, dat de wereld groter is. Ja. Uh, en Dat er verschillende mensen zijn... Uh, wij kijken dus ook heel bewust naar ook opdrachtgevers die niet noordelijk actief zijn. Zodat ze wel die ervaring opdoen. Mm. En het lijntje houden. Want ja, dat ja. hebben we met elkaar heel graag. Een soort lange elastiek. Wat je ja, maar ja. even daar en dan <laughs> daar. En dan ja. zou het mooi zijn als je weer blij, of niet.
0: En dat zou mooi zijn als bedrijven op die manier dat ze niet denken. ja, ik heb mijn vaste klantenportefeuille. Ik red het hier wel zo'n beetje. Tot aan mijn pensioen in het noorden. Ja. Maar dat lange elastiek is zoveel boeiender. Ja. Ja. En ja, daarmee partijen, daar ja. trek je dus ook andere mensen mee. En ze komen ook in andere settings. Ja. Ja. Wat zou je, waar hoop je op als het gaat over die diversiteit en inclusiviteit? Wat, wat, wat zou je zelf ook nog wel meer willen bereiken?
1: Um, ons team, als ik naar mijn eigen bedrijf kijk, mag het diverser. <kijs> Wij hadden eerst, Eerder was het diverser en nu zijn er eigenlijk veel meer vrouwen. Um. Hoe kan dat? Um, dat komt omdat um, ik heb gemerkt dat in de start van de carrière... Dus echt na het afstuderen, dat vrouwen uh, soms nog iets veller in de wet ja. zitten. En, en daar hou jij van. Ja. Ja. En dat is een beetje voor, moet ik een beetje voorzichtig zijn. Want dat doe ik eigenlijk hetzelfde. Namelijk ja, hè, vrouwen zijn ja, zo ja, ja, en mannen zijn zo. Ja, dus dat is, ja. ben ik wel het voorzichtig in. En dat is, um, alleen, dat is gewoon wel wat ik heb gemerkt. En ja. dat verandert op een gegeven moment wel. Maar dat weten natuurlijk ook dat he, meiden zich eerder ontwikkelen. En, zo. en juist aan het begin... Dan, dan, staat daar een soort focus. Um, en wat mij persoonlijk ook wel drijft... is dat ik juist hen wil helpen... om te laten zien wat ze allemaal kunnen. Yes. Dus het is ook wel persoonlijk dat ik het fijn vind... om veel jonge vrouwen daarin te helpen. Of ja, te helpen. het ja. dat dat ze werken gewoon hartstikke hard. En ik ben met m- ook met mijn bedrijf bezig. Ja. Maar, ja. maar
2: zij. Je hebt soms misschien een harder duwtje in de rug nodig, wellicht.
1: Rolmodellen. Ja, Ja, en en, uh, bijvoorbeeld iemand studeert Marketing Intelligence... of die studeert uh, Communicatiewetenschappen... dat je veel meer kan nog. Misschien zelfs ondernemerschap wel. Dus dat je ook in het bedrijf ze veel meer mee laat kijken. Niet alleen wat ze hebben geleerd hebben. Maar eigenlijk zeg je ook... kijk, misschien is jouw
0: bedrijf dan... zijn daar nu meer vrouwen. Maar als je kijkt over de hele linie... en als je kijkt en ook luistert naar de verhalen van Ellen... is het juist dat je... nou ja
1: de weegschaal wat, wat, uh, ja. wat
0: gelijken brengt.
1: Ja. Ja. Maar het zou uh, uiteindelijk... Uh, ik denk dat het gezond is, want dat weten we. Dat een divers team goed is. Ja. Hè? Dus dat geldt voor ons natuurlijk net zo. Uh, hè, we hebben wel mannen in het bedrijf. We hebben ook uh, een jongen die, komt, uh, uh, die is net in Nederland komen wonen. spreekt net Nederlands. Is de Arabische markt uh, voor een bedrijf aan het uh, opzetten. Uh, nou, Sarah, die dus, ook, dus het internationale begint te komen. Man, vrouw zijn we eigenlijk weer een beetje...
0: Ja, en dus dat andere, want hè, er zijn zoveel mensen die Precies. zich niet gezien voelen of ja. die niet voor het feestje worden uitgenodigd. Ja, hoe, hoe actief ben je daar naar nou, op zoek?
1: Ik ben daar dus zelf, en dat is wel iets niet actief naar op zoek. En dat is ook dat is gewoon uh, hoe het is. Maar ik ja. merk dus, uh, omdat ik ook gewoon met mijn dagelijkse ding. Maar wat is grappig is, dat ik merk dat de team die andere dat is, ik ben nog niet zo oud, maar het is al wel een andere generatie. Die vinden het hartstikke belangrijk. Die werken. Stel dat ik daar rare dingen in zou doen, dan zou ik dan met team teruggefloten worden. Voor zo'n club wil ik niet, niet werken. Dus zij prikkelen me eigenlijk om uh, nog meer open te staan voor alle type mensen. Um, en uh, dat betekent dus inderdaad ook um, um, dataanalisten bijvoorbeeld. Ja. Nou, er zijn ook wel mensen die dus ook wel wat probleem hebben, maar die dat data-analyse... Ja, deel niet heel goed kunnen doen. Ja, ja. Nou, dat is het gek. En uh, daar zou ik bijvoorbeeld uh, nog wat meer... want we hebben ook gemerkt, we hebben een data-analyst wel gehad... die zeiden van, oké, okay, ik kan mijn vak heel goed... maar ik vind het in een meeting ingaan heel spannend... of ik vind uh, in een bedrijf... Pauzes. Rondlopen. Ja. Ja, en wij helpen uh, zo iemand bijvoorbeeld niet met vak... want <laughs> dat hoeft niet echt... maar wel in überhaupt... hoe werk ik en hoe doe ik, leef ik en werk ik? En dat is voor een coach bij ons natuurlijk ook super... Ja.
0: Ja, dus volgens mij staat je bedrijf er wel voor opgeleid om op die manier dus Zeker, inclusiever... Zeker, ik
1: geloof dat er uh, als ja. de inclusiviteitspolitie bij ons zou komen. Dan zouden we uh,
0: <laughs> gelijk maar wegen, Ik vind het wel mooi dat je daar dus al over nadenkt. Want dit zijn precies die voorbeelden. Hè? Mensen die in een bepaald vakgebied supergoed zijn. Maar misschien wat ja, sociaal anders. Of, of uh, uh, dat het hier en daar wat schuurt, uh, Ellen. Hoe kunnen we ook in dat Friese ecosysteem, Noordelijk ecosysteem... met andere partijen en stakeholders gaan samenwerken. Ik bedoel, de GGZ treft, treft heel veel mensen... die misschien wel in de dagbehandeling zitten... en geweldig veel talent hebben, maar dat weten we niet.
2: Of die... Nee, en dat is dus eigenlijk... Ja, wat net ook aangaf, is... is uh, ja, zorgen dat je uh, dat soort ja, werving- en selectieprocessen eigenlijk doorbreekt. Hè? Dat je daar die, die op, enerzijds die objectivering uh, ja. eigenlijk uh, gaat neerzetten... maar anderzijds dus ook uit uh, andere bronnen gaat putten. Ja. En dat is iets wat je ook gewoon op de agenda kunt zetten. Hè? En ook uh,
0: eens een keer misschien wat andere borrels kunt organiseren... dan die Ja, waar, waar standaard. ze je echt niet naartoe ja. wil. Nee, precies. Oh, ja, precies. Ja. Ja,
2: daar rekening mee te houden. Nou, en het, wat ik ook wel... Ja, of wat dan... Want ja, nogmaals, het, het gaat er niet om, het moet geen KPI op zich zijn... Hè? zodat je dat weer kan afvinken op je jaarrapportage. Nee. En uh, nou, wat hebben we dat weer mooi gedaan, want we hebben ons doel gehaald... als het gaat om diversiteit. Het gaat er echt om dat je die meerwaarde ziet. Juist,
0: yes. allemaal.
2: Ja. ja, het moet geen um, doel op zich zijn, diversiteit en inclusiviteit. Het is echt een, um, een middel om tot iets te komen. En, en dan komen we weer terug op het feit dat je wil dat het rendeert... Ja, want wat je wil is dat je uh, met meer diversere teams komt... tot uh, meer innovatiekracht, meer denkkracht, betere besluitvorming. Uh, misschien wel betere producten die beter aansluiten bij je afzetmarkt. Want het kan zo zijn dat jouw afzetmarkt ook divers is mm. bijvoorbeeld. Ja, en dat je daardoor, door een betere aansluiting te vinden met je afzetmarkten... Uh, nou, dus uiteindelijk weer tot hogere rendementen gaat komen.
0: Kijk, jullie kenden elkaar uh, nog niet... Uh, hebben we ook eens een match voor koffie om hier verder over door te praten? Want ik kan me voorstellen dat jullie elkaar hierin ook erg uh, kunnen ja, versterken. Ja, ja, ja. Zeker, ja.
2: zeker, ja, zeker.
0: Nog een persoonlijke zeker. vraag geleerd aan het thema. Stel je voor, Eva, dat jij een dag totaal iemand anders zou mogen zijn... of, of een totaal andere afkomst zou kunnen hebben... of een ander geslacht... Of een... wat voor iemand zou je wel eens een dagje willen zijn? Of als je kijkt in jouw bedrijf, dat je denkt... nou, doe mij dat maar eens een dag...
1: <lacht> mm. Nou, ik zou, als ik uh, iemand anders zijn, ik zou dan eerder denken je rolt in een bepaalde rol. Uh, dat ik wel eens denk, wat zou ik gaan hebben gedaan als het leven. And, ik ben ja. toen ik ging studeren bijvoorbeeld heb ik ook een dag bij Minerva gekeken. Nou en waren uh, <lacht> niet echt de familie waar Minerva. Dan wat, 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 wat gebeurt daar nou? Weet je wel? <lacht> Zo. En uh, ik, ik ben heel blij met het pad, maar ik denk wel eens stel dat ik daar was blijven hangen. Ja. Ik ben eigenlijk een hele creatieve denker ja. en zo. En je zit best wel ook in een, en dat vind ik te gek, een commerciële ja. wereld, resultaatgerichte wereld. Maar stel nou dat ik die ja. kant helemaal was opgevallen en uh, me daarin had ontwikkeld. Misschien ook een heel ander leven. Dat zou ik, wel, zou ik meer nieuwsgierig zijn ja. zeg maar, Had je in die... een heel
2: ander hokje gezeten? Ja, ja, ja. Mooi. Ja. En jij? Ja, mooie vraag ook. Uh, jeetje. Um... Ja, nou ja, als ik dan misschien even die parallel trek inderdaad. Uh, ik, ik heb ook best wel uh, uh, het pad doorlopen van... nou ja, ik heb deze opleiding gedaan. En uh, keurig netjes iets daarbij gezocht. Uh, een vervolgfunctie uh, uh, waarvan je denkt... Van, ah, dat sluit mooi aan uh, bij de bagage die ik uh, de afgelopen jaren heb opgedaan. En uh, nou ja, goed, dat is ook iets wat je trekt. Want anders ga je toch niet uh, die kant op. Hè? Uh, nou ja, maar goed, anderzijds uh, zie ik nu... Uh, ik, en nu zie ik, zit ik vooral in de ondersteunende uh, rol... als het gaat om start-ups en ondernemerschap. Ik zie de, 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 ook de risico's en alle uitdagingen die start-ups hebben. Maar ik, ja, ik word natuurlijk ook eigenlijk elke dag wel geïnspireerd door start-ups. Uh, de energie die daaromheen hangt, uh, de drive. En uh, ja, nou ja, goed... Uh, en als je dan toch terugkijkt en je denkt van goh ja, in je studententijd en vervolg die je daarop wat kunnen geven. Dat zijn soms ook ideale momenten ja, om bijvoorbeeld een stap te zetten richting ondernemerschap. Ja. En uh, nou ja, goed, dat, dat, uh, het mooie is dat je altijd nog zo'n richting op kan gaan. Hè? Dus dat, dat is wat dat betreft uh, liggen daar ook veel kansen. Maar dat blijft mij wel prikkelen. En uh, nou ja, ik zou het gaaf vinden als ja. ik uh, nog een keer op die route. Uh, ja
0: zou kunnen gaan Dat ontdekken. je ook eens met klotsende ok- oksels voor een investeerder staat.
2: Exact. Ja, ja, ja. ja. precies. <laughs> Dank voor dit gesprek. Ja. ja, ook bedankt.
0: En ben je benieuwd naar de andere gesprekken? Zoek de podcast boven het maaiveld op in Spotify of op lc.nl. In de volgende aflevering bespreken we de vraag... wat is nou de aantrekkingskracht van Friesland? Hoe krijgen, maar ook houden we vooral succesvolle start-ups... scale-ups en grote bedrijven? Dat later, voor nu... Dit is een podcast over het start-up-klimaat in Friesland.